3: Sí, con este ritmito vamos a Vamos a iniciar Esta tarde Es la Shakira, ¿verdad? Fíjate sí. Es Shakira con Black Eyed Peas Entonces sacaron Este Esta ¿Cómo se llama? Este, yo Ya vi el video, ah, ya me acordé ¿Cuál es esta? Vi por ahí el video Está muy guapa la, la Shakira ¿Y sabes qué, Anita? Este ¿Sí? Eh, se inspiraron en, en toda una referencia para este tema de, del ejercicio y demás en, uh, hace un montón de años, la Jane Fonda. Entonces este Shakira sale así como medio vestida de la Jane Fonda. Está bien la musiquita, está bien nuestro equipo de producción que se resiste al espíritu navideño, se resiste, se resiste, sí, se resiste, sí, sí. y nos ponen pura guaracha y cosas por el estilo. Me sí, sí, sí. muchísimo gusto saludarlo esta tarde. ¿Cómo estás, Anita Lomelí?
4: Hola, Javier, muy buenas tardes. Esta es una grabación, una grabación que no va a hablar del Trutatul
3: pero me da ah. gusto saludar <risa> no me gusta decir te lo dije, pero te lo no. dije
4: ya ya no voy a hacer
3: ya hay que pararle a, a, a los anuncios ¿verdad? y a las predicciones que va a raro trátale bueno, Miguel Laquino, ¿cómo estás Miguelón?
5: ¿qué tal Javier, Anita, amigos? me da mucho gusto saludarlos eh, pues la verdad es que acompañando a Anita porque también fueron eliminadas <risa> mis chivas no de la ¡Ah! forma en la que fue eliminado su, su, su cruz azul Solo la verdad es que fue algo todavía más decente pero oye Ajá. sí de veras hay que analizar lo que está pasando con ese equipo y pues no. tú bien lo decías el pasado ¿Con viernes el tuyo,
3: con el tuyo o con el de Anita no, no con el de Anita no, Calma,
4: cálmate que me estás haciendo que el audio
3: del jueves miren esto fue la manera en que Anita se sí. le llenaba la boca Ajá. anunciando el triunfo de su equipo. Esto fue cuando el viernes, ¿no? El viernes, Ay, qué sí. Es que... Jugaron, qué, ¿qué jugaron? El jueves, ¿verdad? Así es. Eh, y vamos a ver cómo lo anunciaba entonces Anita y lo que le dijo Miguelón. El Cruz
4: azul venció cuatro goles, sí. Cuatro a cero a los Pumas de la UNAM en el juego de ida de las semifinales de la Liga MX.
3: No, bueno, pero. ¿Cuántos no, eritas? Cuatro, Javier. No, no,
4: Yo me felicité no. y dije: paré soñando. Ah, no.
3: Luego la cruz azuleal, no te preocupes. No, Aguántenlo. Eso, y así fue, y así fue. Oiga, pero ¿sabe qué en el tema deportivo? Rápidamente para para irnos a información que está en desarrollo, y compartir con todos nuestros amigos en el país, que los saludamos como siempre con muchísimo, muchísimo gusto, de punta a punta a través de Audiorama y a través del Araldo Radio. Muchísimas gracias como siempre por su compañía. Ahí me dio tanto gusto. Y desde luego estaba viendo la la, de la, de la competencia, la carrera de Fórmula 1. Qué eh, triunfo tan, tan, tan emocionante el de este... Eh, tapatío. El Checo Pérez. En realidad, bueno, pues el Checo Pérez ya yo creo que rebasa los límites de Jalisco para convertirse en, en, eh, la, en un... En, en, en un bálsamo, ¿no? Ya en un año tan complicado, sin triunfos, sin nada que celebrar, pues llega de pronto el Checo Pérez, que además venía de atrás con muy pocas posibilidades, con una serie de descalabros en los últimos días, Miguelón, este, ya, ya lo estaban sacando de la escudería, en fin, una serie de cosas eh, que no pronosticaban que que se convirtiera en este en el, eh, pues en, en en el ganador, ¿no? En el ganador pues es la que, en verdad el último es que lugar, muchísimo muchísimo gusto. ¿Qué pasó, Anita? Es que iba en un, en un momento
4: dado, en
3: el último lugar, Javier fue increíble. Uh -huh. Sí, 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 la verdad, y muchísimas otras cosas alrededor, ¿no? Porque están diciendo eh, que las dificultades que tuvieron también algunos de los competidores y, y lo demás, pero sea como, como sea. Es,
4: ¿hay sea no como haya sido como sea,
3: Sergio El Checo Pérez Ocupó este sitio, esta, este primer lugar en el podio. Se veía impresionante, desde luego, la, la emoción de, de haber ganado el gran premio, el gran premio de Shakir, si no me equivoco, en la, en la Fórmula 1. Eh, hacía mucho tiempo, hacía ya muchísimo tiempo, desde los éxitos que dejaban los hermanos Rodríguez, que México no celebraba el talento, el triunfo, de, eh, de, 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 pues de otro grande, como ahora es el que ya ocupa Sergio El Checo Pérez. Anita.
5: Así es, fueron, fueron 50 años, Javier, desde el último triunfo precisamente de uno de los hermanos Rodríguez, fue la última vez que se escuchó el himno nacional mexicano en una competencia de Fórmula 1, de y sin duda, bueno, al menos a mí es la primera vez que me toca ver algo por el estilo, entonces sí, es un, un hecho histórico. Sí, con muchas dificultades en la escudería, con muchas dificultades, por supuesto, lo que está viviendo el Checo Pérez, si no me equivoco, incluso su actual escudería ya no le iba a renovar el contrato y ya se decía que se iba a otra escudería a partir del próximo, a partir del próximo año, y ahí también habla pues, del tipo de persona y del tipo de ser humano y profesional que es el Checo Pérez, muchos deportistas, me atrevo a decir, que cuando ya están a punto de salir del equipo y que ya tienen prácticamente asegurada su estadía en otro lugar, bueno, pues ya ni siquiera juegan y a veces ni mucho menos se entrenan para cuidarse de algún tipo de lesión. Al Checo Pérez no le importó que ya el próximo año no está con esta escudería y ahí está, ahí está el triunfo. Podrán decir lo que quieran, ¿eh? que si eh, hubo desventaja, que si Hamilton no corrió por COVID, lo que ustedes quieran. El hecho es que Checo Pérez ganó y muchos, y dejó muchos atrás.
3: Sí, la verdad y y ese... Mira, la verdad es que es muy alentador, es aspiracional y desde luego todos estos, eh, estos éxitos que puede tener eh, un mexicano en el mundo, pues lo podemos traer a la vida cotidiana porque sí ha sido un año tremendo, un año muy difícil, un año en el que vamos como el checo en último lugar en muchísimas cosas, eh, pero pues podemos remontar, ¿no? y cada quien puede tener su historia personal y cada quien tenemos que buscarle por dónde, tenemos que ver cómo vamos a... A, a, a salir, a ayudarnos, apoyarnos a salir, a salir adelante de toda esta situación. Fíjate que hay muchísimas personas que ven la posibilidad de, pues de salir, ¿no? Encomendándose a la Virgencita de Guadalupe, o que eh, tenían una manda por cumplir, ¿no? Por un milagro cumplido, por un, una, una petición cumplida, en fin, por lo que tú quieras y mandes. Entonces, por estas fechas ya estaban las peregrinaciones. Se han hecho llamados muy insistentes a a, a pues a evitar estas peregrinaciones, que la gente pues agradezca a la Virgencita pues en su casa, ante la estampita, ante la imagen, ante lo que tengan más cerca o en su casa o en algún eh, templo cercano, en alguna capilla cercana, en alguna iglesia cercana y no arriesgar la, la salud en estas peregrinaciones, de cualquier forma estaba revisando yo algunas cifras que daba el gobierno de la Ciudad de México, me impresionó que antes del fin de semana, entre el 1 y el 3, el 3 cuando fue el viernes, entre miércoles, jueves y viernes, y, y falta todavía el conteo de sábado y domingo, pero de entre jueves y viernes, entre jueves y viernes llegaron más de 40 mil peregrinos a la Basílica de Guadalupe con todo y el anuncio que estaba cerrada, con todo y, y que desvían, eh, a, hay retenes, hay lo que tú quieras y mandes, pero no está prohibido llegar a la Basílica de Guadalupe. No. Estará cerrada el día 11, si no me equivoco, del 11 al 13. Del 10 al 13. Del 10 al 13, sí, señor. Del 10 al 13 pero eh, al día de hoy. El lunes 7 de diciembre, pues sigue abierta. No habría ningún impedimento para que la gente llegue, se acerque con medidas sanitarias, a retenes, les ponen geles y demás. Y sí hay una preocupación de las autoridades porque lleguen estas eh, peregrinaciones multitudinarias: de que va ah, a haber pérdidas, va a haber pérdidas. Esperemos que no, y, y desde luego que no habrá pérdidas de la fe. Todos podemos acercarnos a la Virgencita de Guadalupe. Yo ya, este al rato les voy a, voy a subir a las redes sociales, estoy terminando mi huertito y ahí voy a poner un huertito nuevo. Ya cambié la tierra, ¡ah, cómo he batallado! Porque el camión de tierra, pobre, lo chantajeaban todo el tiempo. A un jardinero, fíjate, me encontré un jardinero que estaba cambiando plantas por alimentos, por despensa. Me decía, déme lo que sea, algo para comer y yo aquí tengo algunas plantitas. Y dije, no, mejor vente a trabajar conmigo y este le encargué le dije tráeme este pues tierra buena para mi para mi huerto y el pobre hombre batallaba con los chantajes le pide dinero pues todos en el camino todos los niveles ¿Por de policía traer tierra sí le, Oye, le, le, le quitan en uno. el camión la, los el policía federal policía estatal policía municipal me dice ay patrón me la paso repartiendo dinero hasta que hasta que llego entonces, este pues imagínate, ¿no? Tan tan pobres. Pero bueno, ahí estuvimos trabajando muchísimo eh, en el huerto y le vamos a poner ahí el huertito de Guadalupe, porque ahí ya vamos a poner también una, una imagen de la Virgen de Guadalupe. Bueno, ahí está hecho el llamado. Están preocupadas las, eh, las autoridades hizo el presidente este llamado pues a quedarse en casa, no salir y estuve revisando en la en la prensa, no sé si fue en el periódico Milenio, no me acuerdo en cuál, vi el fin de semana que había pues unas multitudes en el primer cuadro, que había ah, ¿sí? mucha gente haciendo sus compras en el en el primer cuadro de la Ciudad de México. Pues
4: mira, Javier, yo creo que a raíz de lo que el presidente dijo, pues algunas familias dijeron nos apuramos y a lo mejor tal vez también algunos vendedores porque ya ves que en el centro pues puedes conseguir este mayoreo y menudeo. Pero sí, la verdad es que no, sí había mucha gente con cubrebocas, sí también los vi, pero muchísimos en el en sin cubrebocas.
3: El... Así es. Sí, hay que Sí, muchos sin cubrebocas. Sé... Sí. sí, sí, Miguel, yo sé que es muy caro también. Eh, ir a comprar los cubrebocas, no sé en cuánto anda ahorita el, el, el paquete, este no me quiero equivocar, pero sé que es caro y, este, y, y la verdad es que sí le pega sí le pega el presupuesto, el comprar los geles, llevamos ya un año con compras extraordinarias de, de geles, de limpiadores, de sanitizantes, de cubrebocas, de cuánta cosa que sí, que sí ha, ha impactado definitivamente en el presupuesto.
5: Sí, por supuesto, ya es parte de la despensa, Javier, ¿no? Yo te lo comento, en casa pues somos eh, pues prácticamente cuatro adultos, mi pequeña Valentina tiene 16 años, entonces prácticamente ya se cuenta como un adulto. Sí, es parte de la despensa, ¿eh? Es parte de la despensa. Yo ya más o menos hice cálculos y son entre 500, 600 pesos extras a la despensa. Nos estamos gastando precisamente en este tipo de cosas, ¿no? Desde los eh, cubrebocas, pero sobre todo, pues todas las cosas que se utilizan para desinfectar, empezando por el cloro, y también sí. cremas ya especiales, porque con tanto alcohol que te estás echando en las manos, bueno, pues también empieza a surgir el problema de, de con algunos, eh, pues de, una especie de, de como de dermatitis, sí. Sí, cosas, Pero sabes que, Javier, en este sentido, por ejemplo, yo este, el viernes estuve recorriendo Paseo de la Reforma, fui a la zona de Avenida Juárez, incluso también por ahí en las inmediaciones del metro, y sí, es una cantidad importante de gente que se empieza a concentrar, pero es muy curioso, incluso también turistas nacionales y extranjeros, que ahí espero que alguien me explique, se supone que estamos de los cerrados nuestras fronteras con Estados Unidos, pero hay turistas extranjeros, sobre todo en la zona de Bellas Artes, donde yo me los encontré. Sí, entiendo pero, esta parte de que mm. te afecta la economía, pero ahí es donde creo que precisamente el gobierno, ya sea federal o local, es en donde deberían de aplicarse. Tú recordarás que cuando empezaron las medidas más fuertes en el metro, regalaban cubrebocas en el metro. Entonces sí. creo que ahora sí se necesitan ese tipo de apoyos para la gente que no tiene la opción. Lo han dicho, mientras no salga la vacuna, el cubrebocas es la mejor opción.
3: Sí, tienes toda la razón. Sin embargo, pues sí preocupa la, la, la economía. Imagínate cerrar la posibilidad de que caigan algunos centavitos a los comerciantes este, en, en diferentes partes del país, ¿no? Todo, toda la gente se mueve hacia las centrales de abasto, hacia los, hacia los centros, eh, eh, no los grandes centros comerciales, sino eh, todos sabemos, eh, por ejemplo, cómo se desplazan de diferentes entidades a la zona metropolitana de Jalisco, a la zona metropolitana de Monterrey, cómo se mueven también hacia diferentes capitales eh, en, el, eh, en el norte, noroeste, eh, en el noreste también es, es, es decir, hay muchísima actividad que pueda ayudar a esto hay que, hay que cuidar la salud sí o sí no hay que cuidar la salud y hay que eh, pues encontrar el equilibrio encontrar el justo medio entre poder apoyar a, a las actividades comerciales porque definitivamente la recuperación esta de la que estábamos hablando hace un mes hace un par de meses pues ya se está frenando ya se está debilitando y eso preocupa, preocupa eh, muchísimo, hoy el INE dio a conocer también algunas eh, cifras muy interesantes en ese, en ese sentido de la recuperación y mire solo las inversiones, los gastos en construcción por todos lados vemos construcciones detenidas, construcciones paradas o propiedades que están a la venta, a la venta, a la venta y esto pues también ha bajado, han bajado también los precios en ese, en ese mercado. Las inversiones en construcción han bajado, las inversiones en la compra de insumos, cuando decimos insumos, pues en la compra de maquinaria, la gente que quería poner una tortillería, la gente que quería eh, poner algún tipo de, 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 de pequeña, mediana eh, empresa... Este para maquilar alguna situación, pues también han, han parado, no se está comprando maquinaria, no se está comprando maquinaria eh, industrial, no se compran eh, eh, insumos y eso se mide y según el INEGI a eso le llaman inversión fija bruta. Cuando usted escuche inversión fija bruta, no es otra cosa más que las inversiones que se hacen en construcción, las inversiones que se hacen en maquinaria, y en este tipo de, de elementos que, que se requieren para, para detonar la economía, pues está detenida en una, ha caído más o menos, va en menos 18% respecto al año pasado, y mire que el año pasado cayó también muchísimo respecto al 2018, por eso... Yo entiendo la preocupación del gobierno, yo entiendo que los hospitales puedan estar pues ya con, con alguna ocupación que pueda preocupar a las autoridades, pero eh, también es cierto que Cuidando la salud, cuidando con cuestiones muy básicas, muy elementales. A lo mejor no tiene que salir toda la familia, pero sí podemos apoyar de alguna manera a estos comerciantes pequeños, medianos, eh, medianos comerciantes. Muy, muy, muy rápidamente les les comento Anita Miguel, tuve eh, pues ahí fui a comprar, a abastecer unos temas en la farmacia. Eh, nada, nada eh, complicado pero acudí, estaban cerradas, yo dije, qué raro, ahí por el Chamizal, por ya sabes, un pueblito ahí más o menos del cerro donde, donde vivo, donde pueden con mucho gusto los invito a la casa, Este, pues nada que la farmacia cerrada, la otra botica también, yo dije, qué raro que esté todo cerrado, y ponían así unos letreros, toque y aquí se le va a atender en la banqueta, bueno, pues yo to ahí tocaba y nada, nada. Me fui hasta un centro comercial, que es una tristeza ese centro comercial, porque está solo como camposanto, solo, 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 solo. Esto es feíto, es un centro comercial ya muy viejo, por allá, hacia, allá en Whiskey Lucan, pero me, me llamó y, y me preocupó y me dolió. Porque ves locales cerrado, en venta, en venta, cerrado, 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 liquidación, 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 uno tras otro, uno tras otro. Y, y la verdad es que sentí feo, sentí muy, muy feo. Cada vez que vemos que un local cierra y son estos locales pequeños que ya sabes de composturas de que si los relojes que si el electricista que si el de la, la no son son de estos este pequeñitos locales que el de la sastrería que el de la peluquería que el de la botica el de la farmacia este cerrado el de creo que nada más estaba abierto uno de venta de dulces a granel este por ahí una panadería muy poquitas cosas la verdad es que sí me preocupó si sí, sí, sí es, eh, es un en el día a día el termómetro independientemente de las cifras que dé el INEGI independientemente de las cifras que dé la Secretaría de Economía que por cierto ya va a cambiar ahorita le vamos a hablar eh, o que dé la Secretaría de Hacienda en el día a día con los negocios que vemos alrededor de nosotros es un termómetro importante para ver que las cosas pues no van bien y que la economía no, no está repuntando. Díganos usted cómo siente con todo esto, díganos eh, si, si, está, si estarían condiciones, o si usted es pequeño, mediano comerciante, cómo, cómo podemos apoyar la economía y al mismo tiempo cuidar la salud. ¿Cómo puede usted cuidar a su familia, la salud de su familia y al mismo tiempo cuidar los ingresos para su familia? Es una situación compleja. Llámenos, llámenos, por favor. Y otra cosa de la que le queremos preguntar, eh, que por cierto lo vamos a tratar al ratito. El presidente ha dicho, y lo dijo desde la semana pasada, prohibido prohibir, ¿no? que las cosas que estén eh, prohibidas, eh, pueden ir eh, muchas veces en contra pues, de la dinámica. Por ejemplo, eh, el presidente dijo no habrá toques de queda, no vamos a obligar a, la, a las personas a un confinamiento y hace un llamado a que cada quien cuide, cuide su salud. Pero en materia electoral, independientemente de que vamos a hablar con, con eh, eh, algunos especialistas, analistas en, en temas eh, en temas también electorales, ¿usted qué opina? puede ¿Usted se siente cómodo? con que el presidente eh, diga, yo voy a vigilar el proceso electoral, que el presidente sea el árbitro, el vigilante del proceso electoral, o tiene que ser el INE. ¿Usted se siente eh, cómodo, tranquilo, con que el presidente pues, eh, apoye a su partido, apoye las alianzas de su partido y desacredite la alianza que quiere hacer el PRI con el PAN, con el PRD. Eh, el mensaje que sacó Morena respecto a esta alianza del PRI, el PAN y el PRD, diciéndole que, que son que como un tumor maligno que hay que extirpar. Um, y es un poco el tono también de, pues, que se está utilizando desde Palacio Nacional yo, yo no, no tenemos Nos ha costado muchísimo trabajo tener un árbitro eh, neutral, tener un árbitro independiente, que las elecciones sean ciudadanas. ¿Usted quisiera que las elecciones sigan siendo ciudadanas o que regrese el proceso electoral, que regrese la organización, el conteo y, y, y la vigilancia de las elecciones a la Secretaría de Gobernación, por ejemplo? ¿No? ¿Qué, ¿Qué opina usted? ¿Se siente cómodo con eso? ¿O prefiere que cualquier instancia de gobierno, desde el presidente, el gobernador, el presidente municipal, quien sea, quedaran al margen del proceso electoral y que sea un proceso ciudadano? no Díganos usted qué, qué opina de ese tema. Estaremos eh, más adelante, estamos eh, en contacto desde luego con algunos especialistas en ese sentido para poder hablar también de este, de este tema de los procesos electorales. Cambios en el gabinete del presidente, cambios en el gabinete que además eh, me, me eh, llama exactamente, llama la atención que son mujeres las nuevas eh, eh, funcionarias que entran al gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador. Le vamos a decir quién entra, quién sale inmediatamente después de una pausa.
1: Sigue con nosotros, volvemos con más noticias,
3: antes que los demás
1: Todavía hay más información, continuamos Las noticias en resumen
4: la Fiscalía de Jalisco detuvo a cinco sujetos presuntamente implicados en el robo a camiones de carga pesada en carreteras del Estado. Los detenidos ya se encuentran vinculados a procesos. Elementos de la policía de Escobedo, Nuevo León, aseguraron a 76 indocumentados ocultos en una vivienda. Entre los migrantes se encontraban 11 menores de edad, 45 hombres y 10 mujeres, quienes fueron trasladados a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración. En San Luis Potosí, elementos de la Guardia Nacional detuvieron a una persona que trasladaba 24 toneladas de cobre y un semirremolque, los cuales contaban con reporte de robo. El dólar se compra en 19 pesos con 39 centavos y se vende en 19 con 99.
1: El reporte carretero. Muchas
5: gracias, saludos a todos nuestros amigos que nos acompañan en este momento en alguna carretera del país, en especial para nuestros amigos en el estado de Guerrero y Morelos. Atención, tenemos reducción de carriles a la circulación, esto por obras de mantenimiento, a partir del kilómetro 254 y hasta el 253, esto exactamente en la carretera que va de Cuernavaca a Chilpancingo en dirección a la capital del estado de Morelos y nuestros amigos en Veracruz. Hay un accidente y un coche averiado en el kilómetro 283 del tramo que va de Puebla a Córdoba, esto en dirección a la capital poblana. Ya se encuentra una unidad de la Guardia Nacional tratando de ayudar al vehículo para retirarlo. Sin embargo, esto está retrocediendo mucho la circulación. Y atención para nuestros amigos en la zona que van de Coatzacoalco a Villahermosa, exactamente ya en Tabasco, a la altura de la entrada de la venta por el Puente de la Ceiba, hay aproximadamente 30 personas que han cerrado el paso a toda circulación. Esto evidentemente pues ya tiene detenida también la carretera, así que por favor, a manejar con mucho cuidado.
3: Bueno, eh, bueno, muy bien. Hemos, eh, Sí, recibimos muchísimas, eh, muchísimos comentarios, muchísimas llamadas. Vamos iniciando el programa. Me da muchísimo gusto con su participación de diferentes partes de, del país. Eh, estamos ya en un proceso electoral. Eh, para las elecciones del año entrante, que son, es un proceso muy complejo, se va a renovar el gobierno en diferentes entidades, el Congreso, en fin, es una, es una elección enorme, y el presidente, el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha, eh, pues eh, tenido una, una, eh, pues, ¿cómo le diré, una participación eh, muy clara, en particular, en dos cuestiones, una, yo recuerdo el momento en que dijo yo me encargaré de vigilar que esta elección sea limpia eh, y, y, y vinieron las dudas, ¿quién debe vigilar el desarrollo de las elecciones? ¿El presidente de la República, el Poder, el, el, el poder Ejecutivo o el, o el INE? ¿no? ¿Hay o no una autoridad, un árbitro electoral en ese sentido? Y después eh, pues esta posición en contra de las... Eh, pues de la alianza entre el PRI y el PAN el eh, presidente abiertamente ha desacreditado y se nos quieren ganar ahí en el en el Congreso hay muchos señalamientos eh, en ese en ese sentido puede o no participar eh, abiertamente en el proceso electoral el presidente que dice la ley esto lo lo vamos a revisar en un momento en un momentito más usted cómo se siente con eso rápidamente un par de llamadas Miguelón
5: Dentro de Gutiérrez Chiapas, nuestra amiga Rosy, dice en realidad lo que va a hacer el presidente es lo que hizo cuando las campañas anteriores, que salía en la foto con todos los candidatos en los estados participantes, pero ahora eso no puede hacer. Él se da cuenta que su partido está perdiendo credibilidad, nos dicen también nuestros amigos en la zona de Coatzacoalcos, Veracruz. El presidente debe de encargarse de vigilar las elecciones porque lamentablemente el INE tiene ya muy mala fama, y si no, vean cuánto ganan los consejeros, cuánto ganan los magistrados. Yo creo que sí sería bueno que el INE desapareciera y que la elección se encargara el presidente, aquí nos dice nuestra amiga Juanita, en la zona de Coatzacoalcos. En la zona de Puebla, el presidente debe ponerse a trabajar. Lo sorprendente es que desde hace una semana, y yo sigo todas las mañaneras porque yo voté por él, espero no arrepentirme, no soy todavía de los arrepentidos, nos dice nuestro amigo de Puebla, no he escuchado que diga nada ni de los apoyos en el en diciembre para los empresarios o pequeños comerciantes en donde me encuentro yo, ni tampoco ha hablado de nuestros hermanos en Tabasco y eso que es su tierra natal, pero si sí habla bueno. de las elecciones, espero no me defraude señor presidente, dice bueno. aquí nuestro amigo del pueblo, el señor Eleuterio señor.
3: En un momento más vamos a continuar porque ya está con nosotros Pamela eh, San Martín, quien fuera consejera del Instituto Nacional Electoral Pamela, muy buenas tardes
0: Buenas tardes Javier, qué gusto, saludos a tu
3: auditorio gracias pamela vamos a eh, te pregunto directamente puede eh, el presidente intervenir en el proceso electoral
0: la respuesta es muy clara directa y contundente no no puede intervenir en el proceso electoral el proceso electoral se tiene que celebrar entre los actores que son contendientes son estos los partidos políticos las candidatas y los candidatos y los las candidaturas independientes pero estos son los que están en contienda. El presidente de la República es un servidor público, al igual que todos los demás servidores públicos, que está sujeto a un régimen de eh, prohibiciones para que la, para no intervenir en la equidad, en la competencia entre los partidos políticos. Y esto no es algo nuevo. Estas son eh, reglas expresas y específicas que fueron incorporadas en la Constitución Política de México a partir del de 2007, es decir, después de la elección de 2006, precisamente con motivo de la intervención del entonces presidente Fox en contra del actual presidente, que era entonces uh -huh. candidato de la oposición. Uh
3: -huh. eh, dos eh, eh, situaciones muy puntuales. Eh, el, eh, el presidente ha desacreditado de alguna manera o ha alertado a, a la ciudadanía respecto a esta eh, eh, alianza electoral entre el PAN, el PRI y el PRD. ¿Eso es intervenir o no?
0: La autoridad competente acaba de decir apenas eh, la semana pasada que sí fue una intervención indebida de un análisis preliminar porque la Comisión de Quejas y Denuncias del INE eh, dictó medidas cautelares para evitar este tipo de intervención. Con independencia de ello, yo considero que fue correcta la decisión de la Comisión de Quejas y Denuncias. No puede ni el Presidente de la República, ni ningún otro servidor público, porque, ojo, este tipo de señalamientos, este tipo de afirmaciones, también las tenemos por parte de gobernadores, por parte de otros servidores públicos, y en todos los casos, los servidores públicos se tienen que ajustar a la Constitución, porque, digamos, la ciudadanía es quien valorará cuáles son eh, la racionalidad o falta de racionalidad dentro de las alianzas que hacen los partidos políticos. Creo que desde hace mucho tiempo ya teníamos digamos, una seria duda o falta de claridad sobre cuáles eran los ideales de cada uno de los partidos políticos cuando veíamos sus alianzas. Eh, uh -huh. Vemos en el 2018 aliarse a PAN y PRD que son dos espectros distintos de, digamos, uh -huh. de las opciones políticas. Vemos uh -huh. aliarse a Morena y al Partido Encuentro Social, que, uh -huh. digamos, uh -huh. también serían uh -huh. dos espectros distintos. Ahora vemos al Verde aliándose con Morena. Ahora vemos PRI, PAM, PRD. Digamos, esta uh -huh. historia no es nueva, pero a quien le corresponde, digamos, analizar y valorar si está de acuerdo o no es a las ciudadanas y a los ciudadanos a partir de la información que se reciba en el marco de las reglas, es decir, sin una injerencia indebida de terceros, en este caso el presidente de la República, para poder eh, emitir un voto libre y, evidentemente, uh -huh. un voto informado.
3: Uh -huh. eh, supongo que esta situación compete también a una presidenta, a un presidente municipal, a la gobernadora, a los gobernadores, hasta eh, el ejecutivo eh, federal.
0: efectivamente eh, todos los servidores públicos de todos los niveles de gobierno deben de abstenerse de cualquier acción que implique incidir en el proceso uh -huh. electoral, el desarrollo. está en la ley, electoral. está
3: en la ley, Pamela.
0: está en la constitución. No está en la ley, está, en la, está Constitución. en la Constitución. La Constitución establece que los servidores públicos no deberán eh, utilizar recursos públicos para influir en la competencia entre los partidos políticos, ni a favor o en contra de algún partido político. Esto es un mandato expreso de la Constitución que, insisto, mm. deriva de la experiencia de la elección del 2006, cuando sí hubo también una intervención del presidente Fox a favor del entonces candidato Colerano
3: es artículo 134 si no me equivoco, corrígeme si me equivoco es y el lo podemos artículo revisar,
0: 134 ¿no? constitucional
3: uh -huh, sí eh, eh, finalmente Pamela ¿pueden el PRI, el PAN y el PRD ir en alianza el año entrante? pues
0: si sus eh, órganos directivos deciden que quieren ir en alianza, por supuesto que pueden ir en alianza, al igual que puede ir en alianza cualquier otro partido político en combinación, salvo los partidos políticos de nueva creación los partidos políticos de nueva creación en esta elección tendrán que contender eh, individualmente pero los demás partidos que digamos que han pasado por otras elecciones pueden coaligarse en los términos que definan sus órganos superiores de dirección y pues ahora le corresponderá a la ciudadanía determinar si está de acuerdo o no con uh -huh. lo que esto significa programáticamente.
3: Uh -huh. eh, Pamela, eh, tú conoces muy bien toda la estructura eh, del INE, los procesos electorales y demás. Eh, ¿Cómo ves eh, la, 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 la salud, por así decirlo, del árbitro del INE en esta contienda, en este proceso electoral?
0: Yo creo que me preocupa. Eh, afirmaciones como las que se señalaban antes de que interviniera en el programa de al, sí. alguna persona que señaló que de, el INE cruz. tendría que desaparecer y que fuera el Ejecutivo Federal quien se encargara de las elecciones, ya pasamos por eso en México. Y precisamente porque pasamos por los resultados de que eh, el Ejecutivo, es decir, un actor en el proceso, fuera el encargado de organizar las elecciones de todos los fraudes que vivimos bajo el partido hegemónico es que construimos un órgano con la cantidad mayor de candados, de mecanismos de seguridad, de verificación para garantizar que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos se contara y se contara bien. Eh, ¿Hay pendientes en el INE? ¿Hay áreas que se tienen que fortalecer? Por supuesto que sí. En eso creo que no podemos cerrar los ojos y asumir que tenemos un órgano perfecto. En lo más mínimo hay muchas áreas que se deben de fortalecer, en particular, me parece, en el arbitraje de la elección. La mayor fortaleza que tenemos es la organización logística de la elección. En el arbitraje creo que hay pendientes, pero de eso a pasar a regresar a un pasado que tanto nos ha costado trascender, me parece que sería colocarnos, en el peor escenario posible. Me parece que lo que tenemos que hacer es exigir que con las fortalezas que hoy tenemos se atiendan estas áreas de oportunidad y creo que para eso el INE tiene todos los elementos para poder llevarlo a cabo.
3: Pamela San Martín, como siempre, te agradecemos muchísimo este comentario. Nada que agradecer, Javier, y nuevamente saludos a tu auditorio. Gracias, es Pamela San Martín, ex consejera del Instituto Nacional Electoral. Con esto hacemos una pausa y volvemos.
2: Y entonces de repente te veo entre la gente. Durante una mirada el universo se detiene. Volvemos a estar juntos, el alma se nos prende. De pronto comprendemos que lo nuestro es para siempre. Pero no hacemos nada y seguimos caminando.
1: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
3: Antes que los demás.
1: Todavía hay más información. Continuamos. Eh, bueno,
3: muy bien. Eh, tenemos también algunas, eh, algunas eh, eh, llamados respecto a una iniciativa por ahí que tiene que ver con con bienes raíces, con las herencias, y de eso vamos a estar platicando mañana. Eh, sé que es un tema que está por ahí en, en, en el ambiente, si se va a aplicar o no un impuesto un impuesto adicional en ese sentido, vamos a hablar también con especialistas para eh, poner ese tema en perspectiva. Bueno, eh, muy bien, hay eh, bajas temperaturas, es, tenemos encima, si no me equivoco, pues ya es el 18, es el frente frío número 18, y además, eh, además de todo eso, fíjese que allá en California, pues siguen con los vientos de Santana, y eso se ha convertido en un infierno, un infierno literal por los incendios, incendios que a su vez han afectado también de este, de este lado de la, de la frontera. Hay mucho, entonces en ese sentido me da muchísimo gusto saludar a nuestra compañera Gabriela Gagiola, que es eh, nuestra compañera ya en Tijuana, Baja California. ¿Cómo estás Gabriela? Buenas tardes, buenos días para ti.
2: Así es, buenos días para mí, buenas tardes para ustedes, eh, pues muchas gracias, gusto en saludarlos aquí con el reporte meteorológico, porque sí se aproximan eh, situaciones importantes, relevantes en los cambios de temperaturas uh -huh. en la región. Uh
3: -huh. Es el Frente Frío número 18, si no me equivoco, Gabriela.
2: Así es, y esto eh, pues trae aparejado que los vientos de Santana vienen eh, con... Nuevas modalidades para esta semana aquí en Tijuana y es importante que la comunidad tome las precauciones correspondientes. Muy sí. importante señalar que se advierte que a lo largo de la noche de este lunes y hasta el miércoles estarán nuevos vientos que podrían ocasionar daños en nuestra región. La semana pasada justamente la región la condición Santana afectó varias viviendas aquí en la zona de Cumbres del Rubí, fueron cerca de 52 las familias que resultaron afectadas y 62 casas las dañadas a consecuencia de este fenómeno meteorológico. Por eso es que las autoridades están invitando a la población a que tomen las precauciones correspondientes, como eh, quitar de los alrededores de sus viviendas todo aquello que pueda volar, que se pueda desprender. Eh, que también tomen las precauciones de vestir adecuadamente, cubrir su boca si van a salir, importante eh, adicional a que ya estamos cuidándonos por el tema de la pandemia, pues eh, también reforzar y evitar otras condiciones respiratorias que nos puedan afectar. Y también que estén muy al pendiente de los eh, boletines meteorológicos, eh, que por su parte la Dirección de Protección Civil Municipal y también Protección Civil del Estado estarán, estarán informando a la comunidad.
3: Uh -huh. eh, aprovechando, aprovechando yo quisiera eh, preguntarte si hay algún, independientemente de tener precaución con los incendios Tener precaución porque una, una bracita que pueda empujar el viento con todo y las bajas temperaturas Se puede convertir también en una, en una tragedia para las familias que pueden perder su casa está también el tema el tema de las bajas temperaturas sin embargo eh, Gabriela este fin de semana las autoridades en California pues han hecho mucho más estrictas las medidas contra el COVID-19 en particular hacia el sur del estado es decir ya eh, muy, muy pues en la en la zona en la zona fronteriza con eh, México esto ha afectado de alguna manera entiendo que los cruces siguen suspendidos
2: Así es, únicamente quienes tienen la residencia legal para Estados Unidos son quienes pueden retornar hacia la Unión Americana y aquellas personas que son ciudadanos. Para el caso de quienes radicamos aquí en la frontera en realidad de mexicanos, pues tenemos que abstenernos de cruzar porque nos van a negar el pase. También es importante reiterar que ya estamos de nueva cuenta en semáforo rojo. Lamentablemente la indisciplina de mucha gente nos lleva a retornar a esa condición y nos afecta a todos, empezando por el comercio que también se ve dañado, ¿no? recordando que los restaurantes únicamente podrán trabajar en un 30% de su capacidad. Eh, ya se advirtió que se cierran los gimnasios, así como otros establecimientos que se consideran no necesarios en estos momentos para que siga la dinámica de la comunidad.
3: Uh -huh. Bueno, pues eh, te vamos a pedir que nos eh, mantengas al tanto, desde luego, de toda esta situación, por lo pronto en, en California, pues ya a partir de la noche del... Del domingo se decretó este confinamiento, de nueva cuenta en confinamiento, no necesariamente para todo el estado, pero sí para una buena parte del estado, sobre todo las localidades que están ya más cerca de la frontera eh, con México, una nueva orden de confinamiento que hace, pues eh, pone severas restricciones a la movilidad allá en California y de este lado de la frontera, pues en semáforo rojo también probablemente no tan estricto como eh, con nuestros amigos allá en California, pero sí con severas medidas también para la movilidad. Eh, te agradecemos esta, esta situación. Dime, ¿el impacto económico ha sido muy fuerte, me imagino?
2: Sí, varios establecimientos desde que inició la pandemia comenzaron con el cierre. Algunos lograron sobrevivir eh, con... Eh, toda la intención de continuar y no suspender a personas de sus trabajos, buscaron hacer los esfuerzos, se eh, unieron los distintos grupos colegiados en materia económica en la región para ver una nueva dinámica en la que pudieran permanecer, sin embargo, este retorno al semáforo en rojo, pues se pone en advertencia la posibilidad de que de nueva cuenta tendremos un impacto negativo en cuanto a la economía local. Es eh, tema turístico uh -huh. es de eh, vitalidad para sobrevivir aquí en la región fronteriza y pues también eh, este temor que tienen de cruzar claro. hacia México, eh, pues eh, obviamente... Pero hay, una ¿hay, negocios, también,
3: hay negocios abiertos eh, para, eh, me, me refiero a los bares, los restaurantes, todos estos eh, sitios que resultaban muy atractivos para los visitantes de Estados Unidos, ¿están abiertos?
2: Estaban hasta el fin de semana, hoy ya se advirtió por parte de las autoridades que deben de cerrar lo que son los bares, los eh, gimnasios y todas las actividades recreativas como playa, parques, eh, también son suspendidas.
3: Uh -huh. eh, ¿Se puede cruzar a hacer compras al otro lado, a, a, a los Estados Unidos o no?
2: No, no quienes eh, son ciudadanos americanos y viven en Tijuana sí pueden cruzar. Sabemos que aquí en la zona de Mexicali, Tijuana, eh, pues Hay muchos residentes, también Tecate, que son eh, ciudadanos estadounidenses y residen aquí en la ciudad. Ellos sí pueden regresar. Los que no podemos cruzar somos eh, quienes somos mexicanos y no tenemos ninguna actividad económica en Estados Unidos justificada o algún motivo de causa mayor.
3: Gabriela, te agradecemos este reporte en tu conducto. Un saludo a todos nuestros amigos allá en Tijuana. Muchísimas gracias.
2: Gracias, igualmente. Saludo a todos, auditorio. Que tengan muy bonito mm,
3: día. Gracias. Es Gabriela Gagiola. Sí, semáforo rojo con nuestros amigos allá en Baja California. Saludamos a Mexicali, que nos escuchan a través de Super 89.9 FM en Tijuana, los 40 en el 107.7 FM y en La Paz. En La Paz saludos a nuestros muchos, muchos amigos en La Paz a través de El Heraldo Radio 95.1 FM. En rojo, en rojo con una afectación severa y del otro lado de la frontera, 33 millones de personas en California en confinamiento, confinamiento desde la noche del
1: domingo. Hacemos una pausa, volvemos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
3: Oiga, mañana, sí, mañana vamos a tratar este tema de qué hacer con su propiedad las herencias o donación hay hay eh, pues hay algunas eh, dudas en ese sentido vamos a buscar especialistas vamos a buscar a notarios a abogados en fin aquellos que nos puedan guiar un poquito de qué podemos de qué podemos hacer esto lo, lo vamos a platicar mañana Miguelón cómo, cómo vamos con las llamadas eh, muy bien estoy recibiendo varios mensajes de nuestros amigos
5: sobre todo del estado de Oaxaca preguntaban acerca de pues, de la celebración y los festejos en el caso de la Virgen de Juquila. Y ahorita precisamente estamos revisando, y bueno, pues nos dicen que los festejos también en Oaxaca para la Virgen de Juquila, sobre todo porque, bueno, pues la Virgen María, la Virgen de Juquila, así como la de Zapopan, pues son tres de las vírgenes mm. que son muy festejadas y en donde cada año reciben a millones claro. de peregrinos bueno, pues esta celebración también será de manera virtual. Esto es para muchos de nuestros amigos, no solo de Oaxaca, de varias partes de la República nos habían estado preguntando, ya lo verificamos y pues nos dicen que en efecto la invitación es todos a quedarse en casa y que la celebración sea de manera virtual. Y bueno, también saludos para nuestros amigos en el Estado de México y nos dicen, nos dice la familia Contreras, por supuesto que el presidente no se debe de intrometer en los asuntos electorales. Y ahora sí desconfía del INE, si no me equivoco, es el mismo INE que le permitió llegar a la presidencia de la República. ¿A poco ahora se atreve a acusar de corruptos a quienes legalizaron y sobre todo le ratificaron el triunfo? Señor presidente, hay otras cosas más importantes como la salud, la economía y la seguridad. Y si no, dense una vuelta en Ecatepec, Estado de México, en donde los asaltos están a la orden del día. Saludos
3: para la familia Contreras. Sí. Muy bien. A ver.
5: Te oímos. Presentar...
4: Te... Miguel, ya deja de yo? estar haciendo bufitos, mano. Te oímos así, afuera y adentro, afuera y
3: adentro. ¿Qué, qué pasó? <risa> a ver, vamos a, vamos, vamos a revisar la <risa> conexión. Sí, a ver, mejor vamos a buscar ahí una buena comunicación. Este, Anita, pues ya casi nos vamos. Ya estamos ya, eh, en, la, en la parte final. Únicamente, fíjate, una, una buena, vamos a decir una buena, tan preocupados que estamos con el asunto de, 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 la, de la economía, del comercio, fíjate que el buen fin dio buenos resultados. Eh, Graciela Márquez, hasta hoy secretaria de Economía, tal vez en, en su, en su última eh, comunicación, eh, dijo eh, presentó las cifras de ventas, las ventas del buen fin fueron por 239 mil 239, millones de pesos y esto pues se eh, rebasó y por mucho el año pasado que fue de 118 mil millones de pesos. La gran eh, mayoría de la facturación o de las ventas fueron a través de las tarjetas de crédito dice que con la tarjeta de crédito se facturaron 151 mil millones de pesos. Digo, qué bien para los comerciantes, es un oxígeno eh, vital para los comerciantes, tengan mucho cuidado con las tarjetas, también de eso vamos a platicar con con expertos esta, a lo largo de esta semana. ¿A ti cómo te va con las tarjetas, Anita?
4: Mira, la verdad les voy a decir, tengo una uh -huh. porque... Luego me, me emocionaba y para los para dividir en meses y luego los intereses, no, 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 no de todas cosas salía yo perdiendo, así que las rompí y sobrevivió una y pues con esa la llevo muy bien, pero sí hay que tener cuidado con esto de varias compras a meses sin intereses y no sé por qué acaba pagando uno el doble.
3: Pues vamos a hablar con, lo, con especialistas, ¿no? Para contestar esa pregunta, ¿no? Esa pregunta de por qué se paga tanto, ¿no? ¿Dónde, dónde hay que leer, cómo hay que tener una, una cultura de crédito, una cultura del ahorro, el saber manejar la tarjeta de crédito?
1: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.